1: You're listening to Unity Online Radio. The voice of an awakening world. Programa 152. Pues saludos y bendiciones. Bienvenidos sean todos una vez más a este espacio de renovación, de paz, de luz, que llamamos de Viaje con Rebana. Hoy estamos en edición especial, no solamente en la estación Univisión Radio WKQ, pero estamos a través de las redes. Mi nombre es la reverenda Ana Quintana Rebana, ministro de Unity. Unity es un sendero positivo para la vida espiritual. Y estamos completamente comprometidos con todos aquellos que estén listos a ayudarlos a vivir vidas significativas, prósperas y saludables. En el día de hoy me encuentro con una mujer extraordinaria, Sorimar Betancourt, que voy a saludar para entonces presentar. Sorimar, hola, bienvenida.
0: Bienvenida, bienvenida. No. Gracias, gracias por la invitación. Súper eh, bendecida estar aquí contigo.
1: Qué bueno. Eh, este programa de hoy eh, lo estamos dedicando a todas las madres en Puerto Rico, madres en el mundo. Eh, y te agradezco que hayas tomado de tu tan ocupada agenda para conversar un poco conmigo. Y yo sé que lo que vayamos a hablar es lo que las personas que estén conectadas aquí ahora o en su momento tengan que escuchar. Ustedes se preguntarán, algunos de ustedes saben ya quién es eh, Sorimar Betancourt, otros no, pero ahora mismo eh, yo me encuentro en la sede de la Fundación Estefano, una fundación que fue creada por Sorimar hace unos años, eh, posterior a, a la muerte de su hijo Estefano quien fue eh, desafortunadamente asesinado en el pueblo de Dorado en el 2012 nosotros hemos llamado a esta entrevista el gran legado de amor y para mí la razón por la cual sin haberlo consultado contigo Sorimar, yo decidí ponerle ese título es que Tú has modelado para nosotros lo que es transformar una situación extremadamente dolorosa en un propósito mayor para ayudar a otros seres que han tenido que enfrentar situaciones similares uh -huh. y que qué mayor regalo le estás haciendo a tu mismo hijo, a ti y a otros y me gustaría pues que, que nos comentaras cómo, o sea, un poco sobre qué fue lo que pasó y después entonces cómo es que se abrió esto de la fundación. Pero cuéntanos un poco de esa experiencia, lo que tú sientas que puedes comentar.
0: Pues claro que sí, pues en la noche del 24 de junio del 2012 yo estaba saliendo de la casa de playa de mis papás estábamos celebrando el cumpleaños de mi hija Ana y teníamos eh, a Ana Isabel con cuatro amigas más. Y estaba Estefano, que vino ese día por la mañana a, a saludar y celebrar con su hermana su cumpleaños. Eh, nos dimos cuenta de que las nenas tenían tantos motetes, cosas, <risa> que no cabíamos en, en mi guagua. Así que tuvimos que decidir llevarnos eh, el auto de mi mamá. Y Estefano me dijo, no te preocupes, yo me lo llevo y mañana lo, lo devuelvo. Y yo, bueno, pues está bien. Entonces salimos, él iba en ese auto y yo iba a ir detrás, pero tuvimos que parar un momento porque se me quedaron las llaves. Así que mi hija fue, subió las escaleras, buscó las llaves y volvió a bajar. Y ese es el tramo que estábamos separados, que fueron dos minutos o algo por ese estilo. Entonces, Stefano llama y me dice, mami, ¿por dónde vas? Y yo, bueno, pues saliendo. Y él me dice, yo también, perfecto, colgamos. Como a los 10 minutos, vuelvo y llama. Y mi hija dice, mami, ¿está llamando otra vez? No lo coja Y yo, Ana, coge el teléfono. Y ahí, pues, eh, le dio el teléfono y era Stefano diciendo, y lo digo en inglés porque así es que él hablaba en inglés, uh -huh. decía, I'm rolling the car and they're hitting me on the back. Y yo digo, ok, ok. Eso significa que le estaba yendo bien despacio. Y yo dije, eso es una persona desesperada que lo que quiere es que se mueva. Porque a mi hijo nunca le gustaba estar en gasolina. Ese carro era híbrido, así que le daba la batería para no gastar you know, en, en pollution y todas esas uh -huh. cosas. Y yo digo, bueno, un desesperado. Y dice, no, me acaban de dar otra vez. ¿Qué hago? Tengo miedo. Y me dice, es un, una Jeep blanca. Y yo digo, ok, entonces eh, me dicen, está dando otra vez. Y yo en mi cabeza decía, Dios mío, ¿qué está pasando? Y dije, mira, tú no pares, tú salte del medio, haz un U-turn, trata de salir de ahí, pero no pares. Y entonces me vuelve a decir, ¿qué está pasando esto? Y yo digo, Dios mío, ¿qué hago? Entonces me, me pasó por la mente decirle, vete link de emergencia Y en eso me dice me pasaron por el lado, me están pasando por el lado. Y yo dije, Dios mío, gracias, por favor, proteja a mi hijo. Y ahí yo le digo, dame el license plate number. Y eso fue lo último que yo escuché de mi hijo, esos números. Me lo dijo dos veces. Y después yo escuché así. Y se cortó la comunicación. Y entonces, cuando se corta la comunicación, yo le dije a mi hija, le dije, Ana, llámalo otra vez. Y llamamos dos veces, pero él no contestó el teléfono. Y ahí mi hija me dice, mami, métete en el emergency lane, porque lo, o sea, teníamos como 15 carros entre medio. Y lo hice, y cuando vi el carro donde estaba Estefano, estaba estrellado al otro lado de la carretera, ahí empezaron a gritar. Y yo le di a mi hija, coge el teléfono llámate al 911. O sea, en lo que ella estaba haciendo esto, yo me metí entre medio del tapón que había, los carros, y veo un señor, y el señor le digo, ese es mi hijo, le está bien, y me hizo así. Y yo dije, anda, terminé de cruzar el, ¿verdad? El, lo que hay en el medio, la isla del Isleto. Uh -huh. Y me puse el, el carro de nosotros bien lejos porque no quería que mi hija viera en sus amigas lo que estaba pasando. Y me bajé y le dije, pónganse a rezar. Y ahí cuando vi fui al carro y vi a Estefano acostado así como que contra la, la ventana. Y yo dije, bueno, él no pude entrar porque estaba trancado, pero tenía aire acondicionado. Y después dije, pues lo menos tiene aire. Y ahí yo decía, ¿cómo yo voy a hacer para entrar en el carro, sacarlo? Y me metí en un carro que estaba parqueado y tenían una, un bastón y con ese bastón le empecé a romper los cristales porque me di cuenta que había balas dentro del carro por el cristal, por los lados de, del auto y, y cuando vi los agujeros que puse el dedo dentro del agujero el dedo mío entraba y salía sin problema y yo dije, Dios mío, si eso es lo que tiene mi hijo él va a estar bien grave pero nada, logré romper los cristales un señor se metió por el lado del, el lado del pasajero y yo me fui por el lado de Estefano él me abrió la puerta y el señor me dice, póngase a rezar y yo empiezo Padre Nuestro Dios te Salve María eh, Ángel de la Guarda y no me salía porque en mi casa rezábamos en la cama y Estefano siempre metía la espada <risa> y, y seguíamos por donde, donde fuera que él estuviese pero no podía y yo dije mire señor yo le voy a dar todos mis ángeles a mi hijo ahora mismo porque yo he dicho toda mi vida yo digo que he tenido ángeles en la cabeza que me guían y yo no importa estos ángeles los van a sanar y ahí pues bregando con el, la llamada del 911 en eso llegaban los paramédicos y lo, verdad para sacarlos y llegamos al primer hospital en Dorado donde lo fueron a estabilizar y cuando yo entro, porque tuve que ir en, en mi carro, tuve que esperar mm -hmm. que viniera una mujer policía, yo no podía manejar, estaba tan nerviosa y, y además que tampoco sabía dónde era el hospital. So, esperé que ella llegara, fuimos y me doy cuenta cuando entro que tengo las manos como una gelatina. Y yo, Dios mío, yo no quiero que mi hija vea esto. Y empecé como a tratar de limpiar la ropa y poner, eh, you know, hand sanitizer y en eso sale la enfermera y me dice, mire, aquí están los tenis, eh, montes en la ambulancia, mamá. Y yo miro, está mi hija detrás y le dije, coge los tenis, ve y guárdalos. Y salgo para montarme en la ambulancia y ahí le dije a mi hija, eh, llama a tu papá. por ¿verdad? Porque hay que decirlo, él, él vive en Holanda. Y entonces eh, él, ella llama, y para él son como las dos de la mañana, pero era su cumpleaños, así que cogió uh -huh. el teléfono. Ajá. Uh -huh. Y, y ella dice, no papi, que mami quiere hablar contigo y yo le dije, mira Eric, Stefano tuvo un accidente porque yo no tenía, yo no podía sí. decirle a él sí. lo que había pasado, sí. porque yo sabía que él tenía que viajar y le dije, levántate y vete al aeropuerto lo antes posible y le enganché, y ahí me monté en la ambulancia sacaron a Stefano y ese viaje de Dorado a Centro Médico se hizo eterno y yo decía, ¿cómo yo puedo hacer para que un milagro pase? Y pensando, ¿a quién yo voy a llamar? Entonces llamé a Giglia, que ella da yoga. yo, Giglia, por favor, ponte a rezar. Reza por un milagro. Y yo puse en Facebook, recen por un milagro. Pero la gente pensaba que era porque yo quería que Estefano, que se iba con su papá a vivir,
1: Ajá. se quedara.
0: Pero en verdad era porque necesitábamos un milagro, pero tampoco lo iba a poner en Facebook lo que estaba pasando. so llegamos al hospital, centro médico, y ahí el doctor... No, entro ¿verdad? Llegamos allí, me bajo de la ambulancia sacan a Estefano, y yo veo que están rodando las cámaras, y yo, ¿qué es esto? Y ahí, eh, Estefano va entrando, y yo me quedé escondida detrás de la puerta, y dije, no, yo tengo que entrar, porque si no, ¿qué yo si voy a hacer aquí? Mm -hmm. Así que me fui detrás, y ponen a Estefano en esta, en esta sala, y no había nadie. Y empiezo a gritar, que aquí, ¿dónde está el doctor? Que mi hijo se muere, y el policía me decía, tranquilice y yo, no, otra persona, pero yo no me voy a tranquilizar. Hasta aquí, aquí tienen que llegar un doctor. O sea, que horrible. llegó y no había
1: ningún médico allí. No
0: lo pusieron en esta única sala en, en, ¿verdad? en la tabla plateada uh -huh. que usan y yo dije no, no, espérate si yo me quedo tranquila aquí, este niño va a fallecer en la misma hospital uh -huh. y nada, llegó el doctor me dijo me lo tengo que llevar a hacer un examen y yo bueno, pues perfecto y ahí se lo llevaron, yo salgo para ver a mi familia que están afuera eh, me vuelven a, a llamar nos enseñaron el, el scan de la cabeza yo estaba con mi primo que es doctor y de verdad que la bala le pasó por la cabeza, por la vena central y se estaba desangrando. Este, pero nada, nos dejaron esperando, luego me dejan bajar y lo veo y de verdad que fue una escena tan fuerte ver a, a mi hijo verdad con sangre por todos lados. Y con inyecciones, todo, el equipo de trabajo trabajando en él y yo, ok. Lo sacan y yo empiezo, Estefano no está solo, mami está contigo, no te preocupes papi, viene por ahí, este hanging there, tú sabes, en lo que él yo llevaba a la sala de operaciones. Sí, no, él nunca habló, él nunca habló, pero yo sé que lo último que tú pierdes es la audición, claro, claro. así uh -huh. que yo dije, mientras él esté escuchando sí, que no está sí. solo y que yo estoy ahí, sí. él se va a sentir Claro. Mejor. claro So ahí salimos corriendo por los pasillos del centro médico hasta que lo llevaron a la sala de operaciones. Y yo creo que para ese entonces, a lo mejor eran las 10 de la noche diez y media, no me acuerdo. Pero estuvimos toda la noche hasta las 3 de la mañana esperando para que lo sacaron. El doctor nos dijo que él estaba bien malo, que no podía no pudo hacer nada porque la sangre era tanta que, que no podía, ¿sabes? Que le metió el dedo, imagínate. Literalmente, así, dijo, literalmente le tuve que meter mi dedo para frenar la sangre. Y yo ahí, que ya yo sabía, porque yo sé, lo estaba ahí. Pero mis papás no. Y mi hija tampoco. Ni mi, mis hermanos, estaban como que. Y yo, bueno, cuando sacaron a Estefano me le fui detrás otra vez y lo llevamos a intensivo pediátrico. Él dijo que podía durar de un día, a, de una hora a tres días. Y, y fue bien duro, fue bien duro. ¿Cuánto Pero, tiempo bueno, duró? Él duró tres días. Eso fue un domingo. Para el miércoles a las 4 de la tarde nos dijeron que tenía muerte cerebral. Y el jueves al mediodía eh, se fue a operar para sacar sus órganos y pudo salvar la vida de cinco personas.
1: ¿Quién era Estefano? Era un niño bien especial, ¿verdad? Sí, Estefano estaba brutal.
0: Era un. Él era como un viejito, un cuerpo de un chico de 17 años. Y. Le encantaba eh, hablar con la gente, le encantaba ir a, a ver si, verdad, el ambiente, el medio ambiente estaba muy preocupado por, por el calentamiento global, o sea, estas preocupaciones que un niño de 16 uh -huh. años no tiene. Eh, inclusive cuando fue a sacar su licencia de manejar seis meses antes de que pasara esto, él decidió registrarse como donante de órganos. Wow. Y yo no lo sabía. Así que cuando ese día me dicen que tiene muerte cerebral, ahí entran las personas verdad, de Lifeline, que son los que se recuperan los órganos. Y me dicen, ¿usted sabe que su hijo se registró como donante? Y yo dije, no, pero si ese es su último deseo, yo quiero que sea eh, respetado. Y de verdad que ha sido la, el regalo más grande que Estefano me ha dejado, las personas que viven a través de su vida. ¿Y órgano. lo has conocido a esas cinco personas? He conocido a cuatro de las cinco. Conocí a Melba, que tiene el riñón. Conocí a Edwin, que tiene el riñón y el páncreas. A Camilo, que tiene el corazón. Y a Joan, que tiene el pulmón izquierdo. Y pues me falta el que tiene el hígado, que se, el trasplante fue en Orlando, en el Florida Hospital, en junio 28 o 29 del 2012. Así que yo sé que un día va a aparecer, lo sé,
1: hay que hablarlo. Uh -huh. A lo mejor mira, porque <risa> es este, un hígado. Sí. Sí. O sea que Estefan era un ser de, como de altos ideales y de una conciencia bien alta, tú dirías.
0: Él se mudaba para Holanda, para estar cerca de las Naciones Unidas y poder ir un, a una escuela especializada eh, inglesa e irse preparando porque él quería ser dignatario y quería un mejor mundo pues yo estoy tratando de dejar un mejor mundo en nombre de mi hijo para las personas que podamos impactar y que tanto lo necesitan
1: sí fíjate que a veces uno cree que es de una manera y es de, era de otra porque de, de otra forma no creo que tú te hubieras dado este trabajo tenía que, que suceder como sucedió para encaminarte en esto hay, hay eh, personas o filosofías que sienten que antes de que encarnamos eh, hacemos estos pactos sagrados entre almas y no se sé, siento que de alguna manera había un acuerdo entre ustedes de que pues dentro de algo así tan triste en cierta forma, en mucha forma, eh, algo tan hermoso como esta fundación ah, nació de aquí. Eh, Inicialmente, ¿cómo fue? Eh, o sea, porque sé que tuviste... Fue tan fuerte que te enfermaste, ¿verdad? Sí. Cuéntanos un fue poco Fue muy duro de eso.
0: ese primer año. O sea, al principio yo estaba que... Yo estuve dos meses tirada en el patio de un amigo <risa> mirando las estrellas y, y las palmeras en Zombieland, como digo yo, porque es demasiado, ¿verdad? Como que una película de horror. Y me da mucho... Eh, nightmares, por la noche yo oía ese último grito, o sea, ese sí. suspiro, y lo veía, lo veía cuando llegué al carro. Pero después de eso dije, yo no soy así, o sea, esto, él no va a estar orgulloso de que esté tirada aquí, uh -huh. eh, sin, sin tener ningún tipo de, de plan, y, y ahí empecé a escribir, y mi primera escritura fue a Dios, y yo, mira, Dios, o sea, yo sé que ya pasó esto, o sea, pero ¿cuál es el propósito, o sea, que tú quieres que yo haga, y ahí pues seguí escribiendo, y yo dije, bueno, pues, yo creo que son tres cosas, lo de donación de órganos, hay que crear conciencia, porque de verdad que le salvó la vida a cinco personas, sí. y a cantidad de gente que oyeron la, la, la historia de Estefano, y se registraron como donantes en ese momento, y se siguen registrando, porque la gente viene y me lo dice, uh -huh. entonces, eh, ¿cómo bajar la violencia?, porque yo no quiero que más ninguna familia tenga que pasar por la muerte violenta de un ser querido y menos uh -huh. de un hijo. Y lo otro, yo digo, bueno, para poder lograr esto de la violencia, pues hay que bregar con los niños, para crear una nueva cepa de, de niños que tengan conciencia y que tengan verdad ese don del amor y de, de pensar en otros antes de estar matando gente.
1: Sí, porque no había ningún propósito, no fue que lo asaltaron ni nada, verdad fue como un
0: no, le iban a llevar el carro. Ah, le
1: iban a llevar el carro.
0: Y el carro le iban a dar a esas dos personas, a John Anthony Morales y a Amador Hoyens, le iban a dar $1,500 dólares por una guagua Lexus. Pero ellos no llevaron la guagua Lexus, o sea que no le dieron nada. Y esa noche pues ellos se fueron a celebrar que mataron a Estefano. Estaban con eh, drogas, alcohol y Percocet.
1: ¿De qué edades estábamos hablando?
0: Eh, John Anthony tenía 19 años y Amador Hoggins tenía 23 en ese momento.
1: ¿Qué ha pasado con ellos?
0: Están los dos en la cárcel. Uno de ellos eh, lo planeó todo. pues. Ese es Amador Hoggins. Él tiene vida en la cárcel porque ya tenía
1: otros. Sí.
0: El, el otro no. El otro le dieron 30 años y ya va por 24. Se lo bajaron hace un par de meses. ¿Alguna vez lo has visto?
1: Bueno, en, ah, la corte.
0: en la corte, cuando tuve que ir a la corte yo tuve que sentarme en la silla del de witness eh, hablar de lo que pasó esa noche y fue bien fuerte porque el abogado o sea, los abogados criminalistas son como te cogen un cuchillo y te rajan el corazón otra vez y eso es bien fuerte y lo vivo cuando voy a la corte con otras mamás que están pasando por lo mismo, que las veo donde estaba yo en ese momento, y de verdad que hasta para mí que ha pasado ya ocho años, se me hace duro escuchar de la manera que están matando a la gente en Puerto Rico. Bien duro. Por nada. O sea, es como que hay que tener tanto cuidado con nuestros niños y hay que... O sea, yo siento que estamos viviendo una guerra eh, no avisada y que uno nunca sabe cuándo no vas a llegar a tu casa esa noche. So, por lo tanto, pienso que las mamás y los papás y y las familias tienen que crear conciencia de eso, de, de siempre decirnos te quiero, un o sea, una sonrisa, un abrazo, ¿sabes? nunca se van a olvidar ese día. Por la mañana, cuando Stefano llegó al apartamento y él saludando a todo el mundo y yo, pero hello, ¿dónde está mi, dónde está mi abrazo? Y él, ay mom, y era así mm -hmm. bien grande, me mm ha -hmm. ido y viene y me da un hug y, 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 y un beso y qué sé yo y yo, wow, eso, sabes, gracias a Dios que pasó ese, ese día
1: fíjate, o sea que no, sí, que no fue como de alguna manera eh, sí, él estuvo presente para ti y, y te dio ese regalo eh, obviamente como estabas comentándome estuviste en un periodo donde no sabías le eh, hablaste a Dios que me toca hacer con esto eh, algún momento renegaste de por qué me pasó esto a mí esto no tuvo que haber sido no,
0: de verdad que no, y tampoco no. me dio coraje con las dos
1: personas que lo no. mataron y yo creo que eso ha sido bien clave
0: para yo poder sanar y echar hacia adelante porque la rabia y el coraje no te lleva a nada, al revés te come por dentro y sencillamente no vale la pena ya, o sea, lo que pasó pasó, nada me va a traer a Stefano para atrás ni siquiera ir a la corte y ganar en la corte, que es lo que le digo mucho también a los papás porque hay gente que se queda como que, wow, están esperando por la corte y de repente matan a la persona que mató a su hijo. Y se quedan ah. sin nada. Y se quedan guindando, uh -huh. se sienten que no, no tienen no cierre.
1: Tiene.
0: Otras personas sencillamente le dicen: Ay, mira, estaban enmascarados. Así que no sabemos quiénes son y nunca vamos a saber. Eh, y para esos papás, especialmente, es bien duro eh, porque no
1: tienen ese. Como que ese se quedó en el, en el limbo. Sí. Y antes de que surgiera esta idea, ¿cómo fue que surgió? Bueno, de, uh, antes de hacerte esa otra pregunta, ¿cómo, ¿cómo surgió la idea de la fundación?
0: Pues eh, cuando decidí que no iba a estar mirando el cielo más, Ajá. yo dije, ok, vamos a hacer algo. Y mi papá hizo una caminata en Puerto Rico, fueron 30.000 personas, la hizo con mis mejores amigos y fue una caminata por la paz porque es que sencillamente hay que crear conciencia sí, de que no paz. podemos seguir así. Sí, y, sí. y fue bien lindo porque fueron muchos artistas, cantaron, fueron muchos padres de otros niños que habían fallecido. Y ahí yo dije, bueno, somos muchos, o sea que hay que hacer algo. Y aunque empezamos la fundación, fue en noviembre, en noviembre de 12, creo que fue el día que la registramos.
1: ¿Del 2012? Sí. ¡Wow! Bien. Bien sí, rápido.
0: rápido. Pero comenzamos como que con donación de órganos porque mi papá dijo bueno eso es lo que yo creo que menos personas hacen y, y dije bueno pues dale porque de verdad que para mí fue muy sanador conocer a las primeras sí. dos personas bien rápido y, y actually te, conocí también a Camilo Rápido por teléfono él él es un ser humano espectacular y y, y su mejor amigo Luis Enrique llamó a Uca Green y Uca Green le dijo ah, le recibió el corazón y este Puerto Rico ese es el corazón de Estefano y ahí fue que se hizo selling tan rápido Wow. Y dije, esto hay que hablarlo porque la gente cuando se da cuenta del, del impacto, impacto que puedes hacer en la vida mm -hmm. de alguien, y, y él es el segundo corazón que recibía, y la primera familia no quisieron conocerlo. Y yo le dije a Luis Enrique esa noche cuando salí del hospital que hablé con él, eh, fue el día, la noche anterior, la noche después, le dije, yo quiero conocerlo, yo quiero que mi hija pueda tocar el corazón de Estefan otra vez. Y me dijo, tú no te preocupes, Orimar, que lo vas a lograr. Y así ha sido una cosa brutal. Y por eso empezamos con donación de órganos. Porque sencillamente es algo que, que me impacta en sí. mi vida
1: luego de él. De, de Pero eso. después fue evolucionando en, 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 en lo que más hace hoy, que es ayudar a las personas que atraviesan por pérdidas así, vamos a decir... Eh, súbditas uh -huh. o no, no necesariamente por crimen o, o, celi, o puede ser por todo otro tipo de pérdida no, enfermedad nosotros, terminal
0: sí nosotros atendemos aquí eh, a todas las familias en duelo no importa cómo murió tu ser querido si se ahogó si se suicidó si tuvo un accidente de carro si lo mataron si están desaparecidos o sea nosotros aquí atendemos a todo el mundo con el mismo amor y y energía
1: sí. y la idea es que sanen sí ¿verdad? al final del día es, sí.
0: es crearle la conciencia de la necesidad de atravesar el trauma de la pérdida y sanar
1: la verdad que eh, esto hay tanto que hablar contigo pero ahora vamos a tener que irnos en una pausa y cuando regresemos continuaremos hablando con Sorimar Betancourt de la Fundación Estefano en esta celebración de las Dia de las Madres.
0: Thanks for listening. This is Unity
1: Online Radio, the voice of an awakening world.
0: As a listener to Unity Online Radio, you might be curious to learn more about Unity, or you might already be well versed in its teachings and history. Either way, be sure to check out the beautiful new Unity.org website. It's arranged to help you find what you need about healing, relationships, prosperity, guidance, and prayer. Full of interesting articles, video meditations, and ways for you to discover, grow, and experience. Spend time on the Unity website. It's unity.org.